0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com work. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se, quando um cristão detecta erros e abusos de líderes religiosos, ele deve direcionar suas denúncias às pessoas, ao seu modo de proceder ou às doutrinas que essas pessoas pregam? Para onde vai? Qual é o seu alvo? Para onde ele aponta? Bem, tudo depende das circunstâncias, mas em momento algum nós devemos fazer vista grossa para o erro e ter o comportamento inclusivo e ecumênico né, que hoje é muito comum nas religiões de nivelar, nivelar a verdade pelo mínimo denominador comum ou seja, você, tem um, você pensa de um jeito eu penso outro, então vamos fazer o assim, seguinte a gente elimina as nossas diferenças e descemos todos para um patamar onde a gente pensa igual a resposta nós encontramos na maneira como o Senhor tratou com os fariseus nos evangelhos e os apóstolos também trataram com pecadores hereges em atos e nas epístolas Eventualmente, eles denunciavam as pessoas, as suas ações ou as suas doutrinas, dependendo da situação. É preciso entender que o pecado, seja qual for, ele deve sempre ser tratado primeiramente entre a pessoa que pecou e aquela que detectou detectou o pecado. É triste quando nós denunciamos publicamente um pecado de alguém antes de ter tratado isso com a pessoa que pecou. Até mesmo o herege deve ser advertido antes de ser notado. Todavia, sua doutrina, esta sim, deve ser denunciada para a proteção daqueles que possam estar sendo engodados, enganados pelo erro. A experiência demonstra que é muito mais fácil alguém que caiu em um pecado moral se arrepender e ser restaurado do que alguém que professe má doutrina e busque seguidores. Ah, esse não vai querer largar a sua má doutrina e nem os seus seguidores. Em Coríntios, nós aprendemos que aqueles em pecado moral devem ser disciplinados, sim, pela assembleia local e colocados fora da comunhão. E os irmãos não devem nem sequer comer com eles, ainda que não não sejam proibidos de comer e se relacionar com incrédulos, mas com aquele que foi disciplinado por pecado moral, que está fora de comunhão, nem mesmo comer juntos. Ali diz assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, foi devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. É importante ressaltar aqui que isso não é uma lista. Tipo assim, ah, vamos ver se ele ele está sendo ah, alguém que cai em pecado. Vamos ver se é pecado de de vacidão, ou de adultério, ou de avareza, ou idolatria, ou de maledicência, ou de bebedice, ou de de roubo. Ah, não está na lista. Não não é nada disso. Ele é pedófilo. Não está na lista. Bom, como? como assim? Então não é uma lista isso, percebe? Não é uma lista. Existem muitos pecados que não estão nessa lista e são dignos de disciplina na Assembleia, reunida ao nome do Senhor. Nós também aprendemos da Palavra de Deus que os irmãos não devem sequer saudar aquele que traz má doutrina. Embora, obviamente, nós podemos continuar cumprimentando os incrédulos. Veja o que diz a Palavra de Deus. Porque já muitos enganadores entraram no mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. O que quer dizer não confessar que Jesus Cristo veio em carne? Isso significa não confessar a divindade de Cristo. Porque... Todos nós nascemos, mas nós não viemos em carne, porque nós não existíamos antes. Jesus veio em carne porque Ele é o Filho eterno de Deus existente desde a eternidade. Continua a passagem dizendo o seguinte, esse tal que nega a divindade de Cristo porque não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é o enganador e o anticristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tão pouco o porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segundo João 1, de 7 a 11. Também em 2 Tessalonicenses 3:14 nós aprendemos que aquele que não anda segundo essa doutrina seja por ações, seja pelo seu modo de vida ou pelas coisas que professa, deve ser publicamente notado e não devemos ter qualquer tipo de relacionamento com ele, para que ele se envergonhe. a passagem diz assim, segundo a tessalonicenses 3:14, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Um caso do modo como os irmãos de Corinto lidaram com a disciplina de de uma pessoa em pecado pode ser visto nesta passagem, abre aspas, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Paulo está escrevendo aqui, depois que aquela pessoa já havia sido colocada fora de comunhão, em disciplina, em repreensão, não é? Uh, mas aí ele escreve depois de um tempo que ao tal, essa repreensão basta, basta-lhe ao tal essa repreensão feita por, muitas, de, por muitos de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado por demasiada tristeza por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor 2 Coríntios 2, versículo 6 a 8 a passagem mostra que houve uma mudança no tratamento E uma repreensão também, feita por muitos dos irmãos que repreendiam aquele que caiu em pecado ou não cumprimentavam mais. Mas que a finalidade disso era o perdão, era a consolação, era o amor. Essas instruções são grandemente negligenciadas hoje na cristandade com a desculpa de que nós devemos dar maior importância ao amor e à inclusão. Isso só tem ajudado o pé de mostarda e a massa de Mateus 13, 31 a 33... A crescerem cada vez mais, porém não pela ação do espírito, mas pela ação da má doutrina e do pecado, para o qual se faz vista grossa. Repare que na parábola do grão de mostarda, a ideia de inclusão permitiu que as aves, que as aves fizessem ninhos nos galhos daquela daquela aberra, aberração que era aquele pé de mostarda. Que aves são essas? As aves eram identificadas um pouco antes, numa parábola anterior, como agentes de Satanás. Percebe? Aí ah, a árvore teve um crescimento irreal com as, essas aves, esses agentes de Satanás, alinhados nos seus galhos. Essa árvore do testemunho cristão, a árvore da cristandade, do reino dos céus na Terra. Repare também que na parábola da massa, foi permitido a uma mulher e a mulher é proibida de ensinar em, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 foi permitido a uma mulher introduzir o seu fermento ou uma doutrina conforme uh, fala ali em Mateus 16, 12 também como faz Jezabel em Apocalipse 2,20. Uma, uma mulher errada no lugar errado em, ensinando doutrina errada, fez a massa crescer a massa do testemunho cristão muitos leem essa passagem pensando que ó que benção, a massa cresceu Deus, olha que horrível, a massa cresceu o fermento é pecado na Bíblia. Fermento é símbolo de pecado na Bíblia. Nós jamais devemos comprometer a verdade em prol da unidade. Quando verdade e amor aparecem ep... na Epístola de João, elas aparecem nesta ordem. Primeiro verdade e depois amor. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e no amor. 2 João 1, 3. Mas como lidar com alguém que, embora professe fé em Jesus, ande de maneira contrária a essa mesma fé? Ou o que é ainda muito pior, procure disseminar a sua posição para contaminar outros. Como como lidar com uma pessoa assim? Nós costumamos dar grande importância ao pecado moral, e nem sempre a mesma importância ao pecado doutrinário. Apesar de nós vermos nos evangelhos o Senhor tratando com maior rigor os fariseus e escribas, por causa dos seus pecados doutrinários, do que com os pecados morais de pessoas como a prostituta ou o publicano. Pode ser fácil julgar um pecado moral, mas nem tanto quando se trata de uma doutrina ou heresias, que é o espírito faccioso, porque o herege não acha que está pecando, mas o imoral, ele tem certeza disso, até porque o que ele fez vai contra os valores que recebeu de berço, que aprendeu dos pais mesmo que tenha sido criado numa família incrédula. Qualquer denúncia ou tratamento de má doutrina ou pecado moral deve ser tratada tendo-se em mente a glória de Deus e não o massacre da pessoa que pecou. Nós devíamos agir no Espírito, no Espírito Santo, em qualquer qualquer um dos casos, lembrando sempre disso, abre aspas, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos." Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, nossos pais, segundo a carne, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso está em Hebreus 12, de 5 a 11. Algumas pessoas me perguntam como lidar com aquela passagem da carta de Epístola de João, que fala para nem cumprimentarmos aqueles que vêm até nós, trazendo não trazendo a doutrina, não trazendo a sã doutrina, mas que vêm até nós trazendo uma doutrina estranha à palavra de Deus, em especial negando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Como, como tratar essas pessoas se ali diz para nem cumprimentarmos as pessoas? Bom, há uma diferença. Eu posso contratar um eletricista para ir na minha casa fazer um serviço de eletricidade e ele ser de uma religião que não crê na divindade de Cristo. Ele está indo ali para consertar meu chuveiro, mas se ele for à minha casa no dia seguinte e falar, "Senhor Mário, eu vim aqui porque eu quero falar para o senhor do que ensinam lá na minha religião, eu vou falar, não senhor, tchau. Nada disso. Eu não vou recebê-lo, não vou cumprimentá-lo, porque ele vem na categoria ou na missão de trazer a doutrina. Se alguém vem convosco e não traz essa doutrina, a doutrina da divindade de Cristo, não o em casa, não receba, não cumprimenta essa pessoa. Então pessoas de religiões que negam a divindade de Cristo, como o Espiritismo, como o Mormonismo, como o Testemunho de Jeová e outras... Não tem problema nenhum você contratar uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, mas se ela vier com o objetivo, a missão de disseminar a sua doutrina, não a receba e não a cumprimente. Visite Visite Minutos.net